0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那第十六轮的英超联赛已经落下了帷幕啊！传统的几强队伍在这轮比赛中都获得了比赛胜利，除了阿森纳队之外，剩下几个强队在这轮比赛中都是以一球小胜对方，而且制胜的进球基本上都是依靠的点球啊！所以这轮比赛的一个关键字那就是点球。而在第一个比赛日，一共是被判罚了六个点球，而且这六个点球全部主罚命中啊！这个也是英超有史以来。点球第二多的比赛日啊，而且在第二个比赛日，同样也还是有点球在产生啊，所以这轮比赛我可以说，点球是帮助各个球队能够取得胜利非常重要的一个因素啊。当然，这本身也说明是这个队伍它实力的一个体现啊。所以我并不认为依靠点球获胜是一件特别丢脸的事情，因为规则就在那边，你可以获得点球，他也可以获得点球，所以点球的存在对于每一个球队其实都是公平的。只要球队能够获得比赛胜利啊，至于是通过点球还是任意球或者是运动战进球，我觉得都不是那么的重要。那接下去我就会来和大家复盘一下英超联赛第16轮的这些比赛啊，因为周中将会进行下一轮的英超联赛，所以这期节目仍然是按照最佳阵容的一个方式来给大家复盘。那我们先来到的是最佳门将这一块啊，最佳门将这个礼拜其实有非常多的门将都给我们奉献了非常优异的一个表现，包括曼联的德赫亚，包括伯利的波普。包括狼队的若泽萨以及阿斯顿维拉的马丁内斯等等等等几个球员，其实他们都给我们奉献了相当出色的一个表现，而且就是因为他们的存在，他们所在球队才可以收到一个相对不错的一个结果。但是我在权衡了利弊之后，还是决定将这个名额给到曼联的德赫亚，因为纵观这场诺里奇对曼联的比赛，我实在是找不出场上任何其他的球员值得进入这个最佳阵容啊，所以。我要把这个名额给到德赫亚。那其实我们也知道，每当德赫亚当选比赛最佳球员，或者说是。被选入到最佳阵容，就意味着一件事情啊，就是曼联在这场比赛中的表现可以用灾难二字来形容啊。因为在赛前各方都觉得朗尼克入主曼联之后，整个球队给大家一个耳目一新的一个感觉，而且上一场对水晶宫队的这场比赛，尤其是上半场前30分钟，他所展现出来的整个的一个竞技状态，可以说是和之前所下的那个队伍有非常大的一个区别。但是没有想到这轮对副班长诺里奇的比赛，却又回到了。和所下当初非常类似的一个状况，尽管现在所用的阵容，现在所打的一个阵型，其实都和所下当初有非常大的区别，但是。非常相似的一幕又来到了我们的面前，那就是后防线上的一个漏洞，真的是错漏百出啊！因为我们知道朗尼克到了之后，他是非常重用左边路的特莱斯以及右边路的达洛，寄希望于他们的一个进攻能力，可以非常有效的帮助球队可以在进攻端有非常好的一个表现。而且这两个球员，他们也有非常好的一个起球能力，可以在中间场给到 C 罗非常好的一个投球攻门的机会。但这场比赛我们就看到。很多曼联队的一些防守的问题也是出自于这两个球员，啊，因为作为一个助攻能力非常强的边后卫球员，他一个非常大的特点就是他在发挥他进攻优势的一个情况下，他身后的一个空当会极大的被对方的队员所利用啊。而这场比赛可以说特莱斯在身后的一个空当被对方的啊进攻球员非常好的给抓住了，而且身后内部的这些空当。很多也都被诺里奇的进攻球员所把握住，给曼联的球门施加了相当大的一个威胁啊、哦！但这场比赛问题还不仅在此，因为。曼联不但在后防线上有非常多的问题，而且他们在进攻方面，我们可以看到也不如上一场比赛那么的有针对性，而且也没有创造出像对水晶宫那样那么多的机会。因为我们可以看到曼联这场比赛一个前场压迫显然是不如上场对水晶宫的，而且所有这些球员所表现出来的这么一个竞技状态可以说是已经有一点点疲态。因为对于朗尼克来说，他的这套打法其实是非常耗费。球员体能的，而且这场比赛我们看到的首发阵容仍然是以 C 罗作为一个首发箭头，所有的球员都是和上一场比赛是一模一样的，所以这些球员他们在体能的一个分配上其实是有一定的缺陷，因为朗尼克这套打法或者说是高位逼抢这种压迫打法，其实是需要在赛季初就有非常好的一个体能储备，才能够覆盖整个赛季的一个发挥需求。但是目前来说，曼联这套球员他们在赛季初并没有想到过会以这样的一套方式来进行自己的一个比赛，所以这场比赛我们可以很明显的看出，就是曼联这些球员其实是有一点点跑不动，而且他们在面对对方一个非常严密的防守阵线的时候，他们也没有办法能够。很好的撕开对方的一个防守区域，所以三次两次之后，也给到诺里奇队非常大的一个信心啊，就是你没有办法给他们的后防线造成太大的一些麻烦，而且他们的一个高位逼抢。以及积极使用身体的这么一个策略啊，也给到了曼联队非常大的一些困扰。因为我们知道，现在曼联队的后腰线其实是非常的薄弱，所以给对方的一条中场线多次冲击之下，其实就会暴露出后防线非常多的一些问题。所以这场比赛，德赫亚为什么能是最佳球员，就是因为他在最后时刻多次神勇的扑救，才使得曼联没有失球。当然，曼联的那个进球，我不能说这是个运气，因为这确实是一个点球，而且是。C 罗依靠自己的个人能力所创造出来的，但是点球这个形式并不是一个常规的进攻套路，尽管它也是你进攻压迫性的一个直接体现，但是作为一个志在夺冠的队伍，如果每场比赛你的制胜球都是依靠点球才能够。取胜的话，那这个队伍的一个进攻线无疑是出现了非常大的问题啊！而且这场比赛我们也可以看到，前场三条线的球员其实他的表现都是比较一般的，尤其是毕费啊，我觉得非常有可能是因为朗尼克这套打法极大的限制了毕费的一个发挥空间，给他的球权啊，或者说是给他开火的一个可能性是大幅度的在下降，所以。毕费对整个球队的一个贡献，以及给予对方防线的一个威胁，其实是有明显下降的。这样的一个打法，其实相对来说，与其你上毕费，还不如上范德贝克，可能是更加合适一点啊、哦。而且这场比赛 ，C 罗又打满了全场，我们可以说他的表现是非常的投入，而且也为这场比赛的获胜是拼尽了全力。但是我个人觉得 ，C 罗真的是。不应该打满全场，因为他的体能真的是很难能够覆盖这么长的一段时间。而且到了最后阶段，你可以明显看出他的爆发力以及他的起跳，其实已经体现出了他在体能方面的一些缺陷。而这个时候，你还不如。换一个替补球员上来冲一冲，比如格林伍德，比如说你让桑乔在场上可以打的时间更长久一点。当然，我觉得对于目前朗尼克这套打法，其实体能真的就是一个非常大的一些问题啊，因为你在之后，尤其是进入到了圣诞魔鬼赛程，我真的很难想象球队还可以依靠目前这套打法来给对方的球门进行威胁啊。所以这个其实也是外籍教练来到英超要上的第一课啊，包括图赫尔，包括朗尼克，其实都是这样，因为他们从来都没有遇见过在。十天里面可能要打三轮到四轮比赛，这么一个情况啊，这个尤其是对于德国教练来说是不可思议的，因为在德国是有东歇的，而对于英超来说，圣诞节反而是他们比赛最为密集的这个阶段，所以你这套打法是不是能够很有效的分配球员的体能，其实是非常大的一个问题啊。所以这场比赛，我个人觉得曼联能够取胜。真的是一件非常侥幸的事情，打平可能是一个更加合理的结果，甚至于曼联如果在这场比赛中失利，我觉得也一点不意外啊，因为对方真的是在门前创造出了非常多机会，而德赫亚再次证明了他是曼联这个球队不可或缺的一个人物啊，当然我也不希望。德赫亚在年中的一个曼联队内的最佳球员评选中拿到那个奖杯啊，因为如果真的是这样，只能说明曼联这个赛季又是一个彻彻底底四大皆空的一个失败赛季。好，那接下去我们来到后卫线。后卫，我这次是排出了三个后卫球员来到我的最佳阵容。第一个我要谈到的就是切尔西的阿隆索。对的，你没有听错，这个就是在对利兹联的比赛中送出点球的阿隆索。但是我为什么将他选入到最佳阵容啊？因为尽管他在那场比赛中是送给了拉菲尼亚一个点球，但是首先我们可以看到他在防线上的一个积极的拼抢是非常显著。因为我之前听其他有台节目的时候，有人说到，就是最近切尔西的防守似乎是出现了非常大问题，一个非常重要的原因就是齐尔维尔不在，使得左边路全部交给了阿隆索，而阿隆索对于防守这个效果显然不如他在进攻端这么的有威胁、啊。但是这场比赛我们可以看到，阿隆索其实，在攻防两端都给球队做出了非常大的贡献啊，包括下半场，其实对方拉菲尼亚有一脚射门是打在了门迪身上。往球门方向在滑行，在这个过程中，阿隆索非常积极的补防上去将球解围啊，因为这个球不碰的话是未必能够进球的。但是后点已经有利兹联的球员包抄上来了，所以这个补位还是非常的重要。而且这场比赛阿隆索在前场的一个表现可以说是非常的优异，因为他不但是助攻芒特打进了扳点比分的一个进球，而且他在中间场也有非常优异的一个任意球的主罚能力。所以，他其实，在进攻端是能给到对方防线各种各样维度的一些威胁啊。而且，切尔西获得第一个点球也是阿隆索策动的，因为就是他的一个精妙的传球给到了吕迪格，使得他在禁区内被拉菲尼亚铲倒、啊。所以，这场比赛阿隆索在左边路的一个发挥可以说是非常的优异啊。那既然说到点球，我们就可以来说一下这场比赛三个点球的一个判法。那第一个点球，也就是利兹联在禁区内被阿隆索放倒的这个球，我个人觉得吹和不吹，我觉得都是一个可以接受的一个结果。当然，裁判吹了，我觉得问题也不大，因为确实在禁区里面阿隆索没有碰到球，而单脚詹姆斯这个球确实是率先把球捅了出去啊。但是这个球其实捅的也非常大，就真的你让他过去，他也未必能够够得上。所以这个球其实某种程度上还是惩罚的阿隆索防守动作过大这么一件事情。但是其实与之对应的就是切尔西获得第一个点球，也就是吕迪格在禁区内被拉菲尼亚铲倒的那一下。其实这两个点球的一个判罚尺度是一样的。因为这两个球都是属于那种可判可不判的一个范畴之内啊，所以你第一个点球吹了，第二个点球也吹，我觉得尺度上是一致的，所以也是一个相对比较可以接受的一个结果。而至于第三个点球，也就是吕迪格在禁区脚上。被对方放倒的这么一个动作，因为从一开始的远景看上去，我个人觉得可能是背后有个小动作，使得吕迪格倒地，甚至我觉得可能吕迪格有一点点演戏的一个成分啊。但是从慢镜头来看，我们可以看到他的脚确实是被对方所踢到，所以这个点球，我个人觉得也是没有太大的问题。所以最终依靠若尼奥稳稳罚中的两个点球，切尔西最终是三比二获胜，拿到这场比赛胜利啊！但是我个人觉得，切尔西最近的一个防守确实是出现了很多的问题啊，尤其是他们在最近的三场比赛中是丢了八个球啊，这个其实对于切尔西队来说是非常少见的，因为我们过往会觉得啊，有门迪的一个切尔西，他的一个防守能力是有非常好的一个保证的。所以我们都觉得切尔西是今年夺冠最大的一个热门啊，但是没有想到在最近几场比赛，他们的一个防线似乎就开始出现了松动啊。这我觉得和坎特的受伤有非常大的一个关系，因为坎特作为现在切尔西后腰位置上一个非常重要的球员，其实他是能够对于整个防区有非常好的一个覆盖面。所以如果坎特在，那一定后卫线上几个球员他们所受到的威胁就会要小得多。比如说他身后的第二个希尔瓦。而、啊、因为他的一个年龄啊，包括他各方各面的一些身体机能，其实都是比巅峰期是有所下降的。这个时候，如果能够有坎特帮着他一起来参与防守。那他的一个防守压力显然能够得到非常大的一个减轻啊，而且对于进攻上前的这两个边路球员，其实也是有非常好的一个弥补作用。比如说阿隆索上去了，他后面这个防区其实坎特也可以来补一补，或者说另外一侧的詹姆斯上去了之后，其实他的防区也可以得到有效的覆盖。但是呢，坎特受伤之后，剩下这几个球员，包括科瓦基奇他也伤了，所以使得现在切尔西的中场的防守能力其实有非常大的一个退步啊。你不管是若日尼奥也。好，或者说是奇克也好，其实他们的防守能力都是相当的有限啊。因为若尔尼奥其实是组织者，而奇克的话，他其实是一个非常不错的进攻的中场球员。所以切尔西在坎特和科瓦奇奇回来之前，他们能做到只能是有谁上谁。但如果想要紧咬身前的曼城或者利物浦的话，我觉得图画仍然是需要平衡好切尔西在进攻和防守端的一些兵力啊，否则的话，到了后期他们的一个拿分的步伐一定会有所放缓啊。那下一个我要谈到的后卫就是阿森纳队的加布里埃尔,尔，因为加布里埃尔,尔我们知道他对于现在阿森纳队的一个防线是非常重要的，而且他相比于他的搭档本怀特来说，他的一个机动性能也是更加出色的，所以目前加布里埃尔,尔可以说是整个后防线上阿森纳队最为以上的一个球员，而且呢，他还有非常好的一个带刀属性啊，因为这场对南普顿的比赛中，他也是依靠角球的一个机会为阿森纳队打进了进球啊，也是确立了胜局。那这场阿森纳队对南普顿比赛，其实从比分上来看，我们会觉得阿森纳队是获得了一场完胜，而且好像场面上也是打得非常轻松啊。但是其实如果大家看了比赛的话，尤其是比赛前20分钟，我们会发现南普顿其实是打得更好的一方，而且他们也创造出了非常多射门得分机会啊。如果不是因为圣代拉姆斯戴尔的一个优异的发挥，可能南普顿会是先取得领先的一方啊。但是之后阿森纳队就非常好的掌控住了局面。而且在之后比赛中，拉卡泽特也是为球队先拔头筹，从而使得阿森纳队才慢慢的稳定了下来。最终能够获得这场比赛的一个胜利啊，所以加布里埃尔现在对于整个阿森纳队来说，可以说是非常重要的一个存在。因为他的搭档本怀特从赛季初加盟到现在，其实都没有办法能够打出他在布莱顿那么一个优异的发挥啊。所以整个现在阿森纳队后防线可以说是由加布里埃尔,尔所领导的。也正是在赛季初加布里埃尔伤愈复出回来之后，阿森纳队才慢慢进入到了一个抢分节奏中，他们也能够在排名上不断的攀升啊。而这场比赛，阿森纳队另外一个表现出色的球员也被我选到了最佳中场阵容中的一个球员，那就是他边路的快马萨卡、啊、因为萨卡这场比赛，我们可以看到，如果不是他的一个优异的表现，可能。阿森纳队的一个进球还会来得更晚一点，因为第一个助攻拉卡泽特那个进球其实就来源于萨卡的一个边路突破，而且这个球他传的是非常的到位啊，因为他并没有传给第一点的球员，而是传给了他身后的拉卡泽特，所以是打了整个南安普顿后防线一个措手不及啊。这个球拉卡泽特也非常好的把握住了这个机会啊。而且我们现在也可以看到，萨卡和右边路的弗安基扬之间的一个配合也是愈发的默契啊。因为在整个比赛中，其实他们两个人都有非常多的一些小配合，从而可以让整个右边路打得风生水起啊。而且下半场，其实萨卡也有一脚射门是打中立柱，也是险些为球队取得进球。所以目前的萨卡可以说是迎来了他在俱乐部队里面最好的一个发挥，而且整个现在阿森纳队的一个进攻性也是主打右路啊，所以也给了萨卡非常大的一个发挥的空间。而这场比赛，萨卡也是奉献出了自己非常优异的一个发挥啊。所以现在阿森纳队可以说他是面对比自己弱的对手可以稳稳的拿到三分，而面对比自己强的对手。他也确实没有什么太多的办法，所以阿森纳队目前他在整个英超的一个落位，基本上就是处在六到八名的这么一个阶段啊。所以对于枪手来说，他想要在积分榜上能够更进一步，还是需要能够。更加丰富一点自己的打法，但是他们左边路的蒂尔尼的付出，我觉得是非常大的一个提升啊！因为尽管塔瓦雷斯在蒂尔尼受伤那个阶段，他的一个表现是非常不错的，而且他在进攻端也确实是发挥出了他的一个个人能力啊！但是在作为球员的一个全面性方面，我觉得蒂尔尼对于现在的阿森纳队来说可以说是太重要了，因为有了他的左边路，可以说是进攻上面也可以有自己的贡献，因为这场比赛他也依靠了他的一个。头球的助攻使得厄德高打进了一个进球，而且在防守端，他也以自己一个积极的拼抢，有效的遏制了对方在这一侧的球员啊。所以现在的阿森纳队可以说是迎来了一个比较齐整的阵容，而且也是进入了他们的一个非常高效的抢分阶段。好，那最后一个后卫的名额，我要给到的是利物浦队的罗伯逊。啊，对，因为利物浦队其实有非常多优秀的后卫球员啊，我没有给范戴克，也没有给马蒂普，也没有给表现非常出色的阿诺德，而是给到罗布逊。为什么？因为罗布逊其实在这个赛季他出场的机会比起他以往来说是有非常大的一个下降啊。一方面是因为他赛季初的一个伤病确实是影响到了他的一个发挥啊，而且也给到了替补球员吉米卡斯非常多上场的机会。但是当罗布逊伤愈复出回来之后，他还是牢牢占据了。球队左边后卫的一个位置，而且这场比赛我们可以看到罗布逊他对于球队的一个贡献可以说是居功至伟啊！因为现在可以看到中前场非常多利物浦的定位球，其实是由罗布逊来包办的。而且他定位球的一些传球，他落点非常精准，对于本方进攻的一个发起，其实是有非常重要的一个作用啊。而且这场比赛他在上半场，甚至于有一次后点的头球攻门，也是惊出了维拉门将马丁内斯一身冷汗。我现在还真的蛮喜欢马丁内斯这个门将的，因为你可以看到他每一次扑出对方的射门之后啊，他整个一个面部表情都是非常放松，这个也可以给到本方的防守队员非常大的一个信心啊，就是让他们觉得后面有我，你不用慌。而且这场比赛在萨拉赫拿到点球之后，他也是照例会向对方的主罚球员施加心理上的一些小招数吧，最大程度上影响到对方点球主罚手的一个心态。所以我觉得他是一个非常有经验的，而且在后防线上给予球队非常大支援的一个门将啊啊！那说到这个点球，其实我们也可以聊一下，就是萨拉赫拿到这个点球机会，因为这个球我们可以看到，就是他在面对明斯的时候。一开始他其实并不是处在一个非常有利的一个阶段，但是萨拉赫凭借他丰富的一个经验啊，就是在最短的时间里面就卡住了明斯的一个位置，所以使得明斯这个球但凡是碰到球，那一定是对萨拉赫有犯规的，所以这个其实也是显示出现在萨拉赫作为一个世界级球星非常丰富的一个经验啊。所以这个点球，我个人觉得也是判罚的没有任何问题，这完全就是萨拉赫个人能力的一个体现啊！而且这个球萨拉赫罚的也是非常的精彩，啊，因为我们可以看到球速非常的快，而且这个球真的就是擦着立柱进的网窝，所以也可见他现在一个进球得分的状态是非常的好，也是这场比赛利物浦队能够拿下对手的一个非常重要的球员。那这场比赛其实对于杰拉德来说，他也是时隔多年之后啊回到安菲尔德，只不过这次他是作为利物浦的一个对手而出现在场上啊。当然，这场比赛我个人觉得维拉其实打的是非常不错，而且杰拉德对于利物浦队各方各面的一些限制，其实也是做得非常到位啊。所以这场比赛维拉已经是尽了他们的全力，想要从利物浦队身上拿到分数，但是可惜在临门一脚方面，他们还是有非常多需要提高的地方啊。因为在下半场，其实利物浦队的后防线是出现了一定程度的失误啊，尤其是阿里松这场比赛其实是有几次非常冒失的一个出击啊，差点给到。维拉队破门得分机会，尤其是那一个点球，其实真的是离被判罚只是一线之隔啊！因为这个球他也是将将蹭到了皮球，否则的话，这个球也无疑将会是另外一个点球。不过好在利物浦队最终是依靠萨拉赫的经验以及整个球队非常默契的一个配合，包括罗布逊非常优异的一个发挥，拿下三分，继续维持自己对于冠军奖杯的一个争夺。好，接下去呢，我们来到中场方面。中场方面，我要提及的第一对组合，对的，是一对组合啊，那就是莱斯特的蒂勒芒斯还有麦迪逊啊。最近莱斯特这个表现可以说是比之前有非常大的一个提升啊。这个中间非常重要的一个人物就是他们的比利时中场蒂勒芒斯，因为我们之前说到这个球员对于现在整个。莱斯特的一个攻防两端都是非常重要的一个球员，因为他的存在可以让可以让莱斯特整个三条线能够有机的统一起来。他在中场的一个调度能力可以非常有效的支援到自己的前场球员，而且他的一个拦截能力也可以将很多的威胁球能够在中场的范围内就被化解掉啊。而最近几场比赛，他和麦迪逊的一个搭配啊，可以说是非常的完美哦，因为蒂勒芒斯主要负责是串联。而麦迪逊主要是负责的是传球还有进球啊，所以这场比赛4比零的一个大胜，其实和这两个球员的一个优异发挥是脱不开关系的。那我们先来看莱斯的第一个进球啊，其实这个球就是中前场几个球员一个高位逼抢的结果，而最终麦迪逊突入到禁区之内，被对方的后卫放倒，获得了一个点球机会，这个点球也是没有任何的争议。而蒂勒芒斯操刀主罚命中，也是非常的干脆利索啊。而下半场麦迪逊又在禁区里面助攻蒂勒芒斯。打入了球队的第三个进球。那这个球其实我们可以看到麦迪逊的一个分球是非常的到位啊，因为我们可以看到这场比赛其实麦迪逊是给我们奉献了多个非常精彩的传球，包括这一脚给到蒂勒芒斯的那个传球，可以说是让射门的球员舒舒服,服服的可以将球射进网窝。而莱斯特所取得的第二个进球其实也是来源于麦迪逊非常精妙的一脚挑传，这个球也是非常写意啊，因为他接来球并没有停球，而是直接撩起一脚。越过了对方后防线的诸位球员来到了哈维·巴恩斯的脚下，从而使得哈维·巴恩斯可以助攻打卡。打进了本方的第二个进球啊！所以现在中前场蒂勒芒斯和麦迪逊这对组合可以说是保证了莱斯特在进攻线上的一个优异的发挥，而且蒂勒芒斯的存在也给到了本方防守队员减轻了非常多的压力。因为我们知道，除了联赛的第一轮比赛莱斯特没有失球之外，之后的十几轮比赛他们每一场比赛都有失球，直到这一场4比零大胜纽卡的比赛，他们再次迎来了零封。所以。蒂勒芒斯对于目前莱斯特的一个贡献可以说是全方位的，有他和没他完全是两个不同球队。而这场比赛另外一个发挥非常优异的球员，那就是前锋线上的达卡啊，达卡现在基本上已经是挤掉了瓦尔迪主力前锋这个位置、啊、而经常是能够被罗杰斯以单前锋安排在先发阵容之中啊。而这场比赛他也给我们奉献了一球一助攻，所以他也被我选入了本周的最佳阵容啊。而且这场比赛，我们也可以看到，达卡其实他在中线场的一个奔跑，可以说是不惜体力啊。他也有非常好的一个后撤能力，以及一个后上的能力，所以他对于现在。莱斯特中间场的一个覆盖范围其实是要比瓦尔迪更大的，而且他个人的一个全面性又是要比伊赫纳乔更加好的，所以在下窗引入他的时候，其实队伍已经是想好了要以帕森达卡来替代瓦尔迪在球队中的一个作用啊。但是他毕竟也是刚刚到队，所以他也需要非常多的一些时间来和队伍磨合，所以直到现在啊，比赛打到第15轮、16轮的时候，他才。慢慢坐稳自己一个主力位置啊，而且他在之前欧联杯的比赛中也是曾经上演过大四喜啊，所以可见这个球员其实他在把握机会能力以及对于大场面的一个不怯场，也是莱斯特在日后比赛中非常重要的一个球员。所以这场比赛他们能够面对喜鹊痛下杀手打进四个进球啊，这三个球员对于整个球队来说可以说是非常的重要啊。而对于瓦尔迪来说，我个人觉得他应该也是能够慢慢意识到他在队伍里面一个角色的变化。因为目前的瓦尔迪，他的一个射门转化效率确实是比他巅峰期的时候是有所下降，而且队伍也很难能够把一个主力前锋的位置牢牢的给一个老将所把持啊。其实我觉得也是需要在某种程度上对于球队的一个未来有所展望。那帕森达卡无疑就是现在莱斯特非常合适的一个答案。好，那来到了下一个中场球员啊，那就是来自于水晶宫队的加拉格尔。加拉格尔在这个礼拜的表现可以用神级来形容啊，因为正是他的一己之力帮助水晶宫三比一战胜了埃弗顿啊。那这场比赛其实我们可以看到，在水晶宫取得进球之前，其实很长一段时间两个队伍其实打的是非常焦灼的。尽管可能水晶宫在场面上是略占优势，但是其实都没有办法能够很有效的扣开对方的大门。但没有想到的是，埃弗顿的格雷，也就是他们在前两场比赛表现非常出色的前锋球员。在这场比赛中，确实送出了匪夷所思的一个失误、啊，那就是他将球回传给本方后卫的时候，他所给的力量不足，所以半路就被水晶宫队的乔丹·阿尤将球断下，而这个球他又非常敏锐的找到了禁区中路的加拉格尔，加拉格尔不负众望，将球射入球门，也为球队打开了胜利之门啊。而且我们也可以看到，加拉格尔其实从这场比赛的一开始，他就表现出了非常好的一个竞技状态。包括上半场他有一脚远射，其实也是将将高出了横梁。而且在下半场他还有一次头球，也是差一点为球队取得进球。而在比赛进行到伤停补时的时候，他又复制了上一场比赛格雷打进阿森纳队的那个进球啊，也是外围非常漂亮的一脚弧线远射，球是直挂死角而入。所以这场比赛加拉格尔用他的实际表现向我们证明了他是。切尔西青训出品里面水准最高的球员之一啊。那说到加拉格其实我顺便想要提一提，水晶宫这场比赛另外一个表现非常不错的球员啊，那就是一直被我诟病不会进球的乔丹·阿尤啊。因为其实有很多朋友一直在问，就乔丹·阿尤这个水平这么糟糕，为什么主教练还愿意把他放在主力的个位置上啊？那其实非常重要的一点，其实就从他助攻。加拉格尔这个就可以看出，因为他在中线场真的有非常好的一个搅局能力，仅仅依靠他一个人就可以把对方整个防线给搅乱，从而给到本方的其他进攻球员更好的射门得分的机会啊。所以，他其实在整个水晶宫队的一个中间场的作用可以说是无人可以替代。当然，如果他可以为球队取得进球，那真的是锦上添花。但是，光就现在这个表现，其实乔丹阿尤已经配得上一个主力的位置啊。而反观埃弗顿队这边，这场比赛可以说是表现的比较的糟糕。除了格雷送出的那脚乌龙助攻之外，其实内替补是送给加拉格尔那个远射的这个机会，其实也是本方失误的一个结果、啊、那就是科尔曼在后场的一个传球失误，使得水晶宫队断球成功，从而造就了加拉格尔那一个神级的世界波。所以目前埃弗顿队的一个防线可以说是错漏百出。似乎每一个球员都有出现失误的一个可能性啊，比如说我们之前说过的霍尔盖特，或者说我们之前提到过的迪涅，以及这场比赛的科尔曼，其实都出现过比较明显的失误，使得埃弗顿队取得了失球啊。所以这段时间我们可以发现，随着杜库雷的复出，埃弗顿队的一个进攻线似乎是有所提升，但是他们在防守方面的一些缺陷仍然是比较容易被对方抓住啊。而这场比赛为埃弗顿队取得进球的是贝尼特斯的老熟人隆东啊。他也是替补李查理查里森上场之后所取得这个进球啊，当然李查理查里森下场之后啊，也是显得一脸的不高兴，所以这也体现出他对于球队对于他的一个使用也不是特别的满意啊，这其实对于整个球队来说也是一个相当不好的隐患存在啊，所以对于目前的埃弗顿队来说，我觉得他们无论是否解雇贝尼特斯，对于整个球队的一个风气，我觉得还是需要做出相应的调整。否则，球队将会在积分榜上进一步的下滑啊，所以这个也是贝宁特斯接下去需要面对的一个问题啊。当然，我并不觉得埃弗顿队有可能会将穆里尼奥签回来，因为穆里尼奥一旦来到埃弗顿队的话，我觉得他和理查理森的关系可能会变得更加的不可调和。好，那最后一个中场名额，我要给到的是在这周取得了自己英超联赛第100球的快乐男孩斯特林啊。因为在这场比赛之前，其实大家都知道啊，斯特林已经在联赛里面取得了99个进球。如果这场比赛他能够进球的话，他将会创造属于自己的一个记录啊。所以从比赛一开始，其实曼城队就想要给斯特林创造更多的机会，而且他本身这场比赛在右边路也是打得非常努力，而且他有多次从内部的一个插入之后，对方尽管对于他有比较明显的一些犯规，但是他还是没有倒，他还是每球必争啊。而且他也有非常多次的射门，确实是给狼队的门将若泽萨是构成了非常大的威胁。而最近一段时间，狼队的防守可以说是有非常大程度的一个提升啊，因为。而且这场比赛，他们对于曼城队右边路的斯特林以及贝尔纳多·席尔瓦，其实是做出了有针对性的一些盯防啊。尤其是他们左边路的埃特努里，这场比赛可以说是整个狼队表现最出色的球员之一。当然，他们的阿达马特拉奥雷仍然是持续的给曼城的后防线制造麻烦啊。但是这场比赛其实是出现了两个非常具有争议的画面啊。一个方面就是在中场比赛结束之前。劳尔·西米尼斯拿到那张红牌啊，因为这张红牌其实是由两张黄牌构成的啊。第一张黄牌是因为他在中场的一个铲球，主裁判觉得他的一个动作可能比较大，所以给到了黄牌警告。但是紧接着他由于干扰对方的任意球发球，所以很快就知道了自己的第二张黄牌被罚下场。这个球其实我觉得，作为劳尔·西米尼斯来说，他是有一点点的冤。冤在哪里？冤在第一张黄牌其实是不该得的，因为这个球其实他是铲到了球，但是。既然裁判已经给了你黄牌，那你就应该稍微的识时务一点，就是不要再做出那么明显的犯规动作啊。所以这张红牌，我个人觉得给的是不冤的，但是第一张黄牌确实是值得商榷。但你既然给了，我觉得你就应该去遵从裁判的一个判法啊。但是到了下半场，又出现另外一个争议的画面，那就是曼城获得那个点球机会啊。我个人觉得这个球真的不是一个点球。因为你可以说他确实是把手伸出来了，而且确实是碰到了他的手臂。但是这个球，我觉得有两个点是不应该被忽视的。一个点就是这个球是先打到了他的腋下，再弹到的手臂，所以这个球理论上是不应该背叛手球的。而另外一方面就是他这个手尽管是抬起，但是他球击中他身体的这个部位，并没有扩大他整个防守的一个防区。你就算是手垂下来，他也是会打到手臂这个位置的。而只要这个球你是在他身体的一个覆盖范围之内，其实就不应该被判罚点球。所以这个点球，我个人觉得是整个这一轮的那么多个点球里面最值得商榷的一个点球。当然，斯特林抓住了这个点球机会，为球队确立了胜局，也打进了自己在英超联赛第一百球。这一点来说确实是可喜可贺。但是对于整个这场比赛裁判，也就是乔纳森·莫斯的一个判罚。我觉得真的是要给英足总打上一个大大的问号，就是你如何去甄别哪一些是真正的点球，哪一些是应该要被吹出来的。尽管最后 VAR 是提醒到了莫斯，但是他也没有选择去查看 VAR， 这个其实是另外一个存在问题。你可以说裁判组给出的一个答案是，这并不是一个明显的错误。但我觉得，如果从整个慢镜头回放以及给到球队所造成的伤害上来说，我觉得这个就是一个明显的错误，所以应该是要被 VAR 所纠正的。而另外一方面，我可以说到，就是现在由于有了 VAR 的介入之后，使得很多裁判的业务能力真的是有非常大程度的一个退步啊。尽管我们一直说英超的裁判的水准一直不是那么高，有这样或者那样的问题，但是。你不能因为有 VR 的介入，你觉得所有的事情我都可以交给机器，我都可以交给小黑屋的那一个助理裁判，我就可以在场上可以为所欲为了。因为这个球其实很明显，你应该去看一看慢动作。就算你最后去看了之后，你维持原判，其实也没有太大的问题。但是你不能这么傲慢的而不去做出进一步的确认啊，这个我觉得是不合适的。而且这个时候狼队已经是少一个人了，你更应该在这件事情上慎之又慎啊，而不应该如此武断的就将手指向了点球点。那最后曼城也是依靠这个进球，一比零战胜了狼队。从而拿到三分啊！但是这场比赛其实我是要把更多的掌声给到狼队，因为他们不但在少一个人情况下稳住了自己的后防线，而且这几场比赛狼队的一个防线的搭建可以说是非常的稳固，而且也有自己所该有的一个体系啊。尤其他们后场的几个球员，包括考迪，正是因为他的一个存在，使得京多安的内角投球攻门被从球门线上顶了出来。包括后防线上的基尔曼，其实他也是出现了和本方球员头撞头的一个现象。使得自己面部鲜血直流啊、哦！所以狼队现在整个队伍的一个团结程度可以说是非常不错，但是呢，他们在进球的转化率方面以及进攻的一个威胁程度上，仍然是有非常多需要提高的地方。但是他们现在如此稳固的一个防守态势，我还是觉得对于他们的未来有更多的期待。那接下去我们来到前锋线啊，那刚才我们已经提到了莱斯特的帕森达卡，那我们前锋的另外一个位置，我们要给到的是沃特福德的。丹尼斯啊，丹尼斯，我们在之前的节目中也有谈到过，他是目前沃特福德前锋线上竞技状态最好的一个球员。而这场他在对布伦特福德的一个比赛中，他仍然给我们奉献了非常好的一个发挥啊，因为他是作为沃特福德前场的一个爆点啊，给到了布伦特福德非常大的一个威胁，而且他也依靠自己的一个个人能力为球队先拔头筹啊。同时，他也给到了本方的前锋球员约书亚金不少有威胁的传球。因为约书亚金在下半场其实是有一脚外围的远射是打中了球门的立柱啊。但是，就当大家觉得沃特福德这场比赛可以拿下三分的时候，布伦特福德吹响了他们反攻的一个号角。因为在这个时候，呃，先是利用角球的一个机会头球将比分扳平，又在最后时刻依靠古多斯的一个禁区内的突破啊，造成了点球，最后由姆贝乌莫将球打进。反超了比分，那这场比赛之所以沃特福德最后会输掉比赛，我觉得比较大的一个问题啊，其实就是他们在最后时刻的体能出现了崩盘，而在这个时候，布伦特福德又依靠了他们最为擅长的定位球战术。将球扳平。这个时候，对于沃特福德来说，他们的一个心态已经是发生了失衡。在这个时候，很容易使得他们的防守动作出现一定程度的偏差。而布伦特福德替补上场的古多斯，又是属于一个带球能力非常出色的球员，所以在这个时候，他对于整个沃特福德的后防线都是非常大的一个考验。而这个时候，已经打了90分钟比赛的埃孔，显然动作已经跟不上古多斯的一个步伐，所以只能贸然的把他放倒。这个其实也是申巴马球队遇到的一个老毛病，就是他们的板凳深度比较的薄，也使得他们很难能够将战斗力维持在整个90分钟的比赛中啊。所以最后沃特福德输掉这场比赛确实是非常的可惜，但是也可以说明波顿福德他们的经验比较的丰富，就是他们能够很有效的抓住沃特福德队伍所存在的一些问题。而且能够在最短时间里面抓住这些问题，从而转化成为进球啊！所以两个升班马球队在最后十分钟的这个对决啊，其实也可以体现出双方教练组的一个能力上的一些区别。所以最终布伦特福德惊险的战胜沃特福德，拿到了非常宝贵的三分啊！那这场比赛还有一场。我们没有聊到比赛，那就是伯恩利队在主场0比零战平西汉姆联队的这场比赛。这场比赛其实西汉姆联队打的是非常不错，而且他们也是创造出了非常多有威胁的一些射门啊。但是伯恩利队的门将波普这场比赛可以说是奉献了神级的一个扑救啊，因为他的高阶低挡使得西汉姆联队所有进攻都无功而返。而且这场比赛另外一个值得被称道的点，那就是西汉姆联队他所惯常的那种定位球的战术，在伯利队这里似乎是起不到任何的收效，因为伯利本身就是一个防高球非常有特色的球队，所以西汉姆联队遇到了伯利可以说是有一点点没有办法施展自己的看家本领啊。再加上这场比赛西汉姆联队的几个小个球员，他们的一个表现也是比较的一般啊，比如说本拉赫马。他这场比赛的几次射门其实都是偏的比较多，而且鲍文也是被对方的球员非常有效的给遏制住。而柏林这方面这场比赛由于科尔内受伤，所以他们派上英格兰球员杰耶罗德里格斯。但是杰伊罗德里格斯我们之前也说到，他的把握机会能力可以说是非常的糟糕，在队内可能仅次于维德拉。这场比赛也正是由于他的一个表现啊，挥霍了非常多中场球员创造出来的机会，也使得双方最终不得不以一场零比零互交白卷，各取一分。所以这场比赛对于西汉姆联队来说，他没有拿到三分，非常可惜，他已经是被前三名甩下了一定的分数。而对于伯恩利队来说，他们没有办法拿到三分，这个损失可能是更加明显且巨大的，从而也给他们的保级之路啊是蒙上了一层阴影。而这轮布莱顿对热刺的比赛，由于热刺队内出现了多名新冠阳性的球员以及工作人员，所以这场比赛被推迟进行啊！而且热刺也将他们的训练基地给关闭啊！所以对于目前来说，热刺其实是遇到了一个空前的窘境啊！因为照这个趋势发展下去，他们之后会有多场比赛被延期进行啊！甚至他们在欧会杯上对雷恩的这场比赛也面临被延期甚至于被判负的一个可能性啊！所以在未来的比赛中，热刺将会面临到非常多的补赛啊！尤其是在赛程如此密集的一个情况下，对于孔蒂来说，这个挑战无疑是巨大的。而对于雷恩这场比赛，我个人觉得他们其实可以派出青年队去应战啊，因为如果是输了，他他们其实也可以有非常充分的理由说啊，我是派了青年队去的，输了也是正常的一件事情。而且他们也可以放弃欧战，专心于联赛。这个对于孔蒂带领热刺在联赛里面取得一个好成绩，其实也是更加务实的一个做法啊。当然，我不知道接下去热刺会以怎样的一个态度来面对雷恩这场出现的关键战役啊。但是无疑，对于孔蒂和热刺来说，这个赛季应该是一个非常艰难的赛季啊。不过，对于疫情来说，最近英超有多个球队其实都遇到了相似的一个困境啊，包括曼联，其实据称也是在队内有多位球员是感染了新冠。所以，接下去整个英超联赛将会以怎样的一个形式去开展，其实也是受到了各方非常大的一个关注啊。尤其曼联的下一场比赛将会是联赛的第一场比赛，所以其实留给他们的时间并不是那么充裕了。而对于整个英格兰的一个防疫措施来说，我觉得相当多的工作其实做的是不够的，而且他们也是为了能够让球迷重返球场，做了相当多比较激进的一些措施啊。所以这个在未来可能也会存在相当大的一个风险啊。好，那以上就是这轮十场比赛的一个基本情况啊。那你听了我节目有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果你想和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入啊！那这期节目就到这里，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。